0: Microfone seto shimashita Enshin Fala galera, aqui é o Maurício Maximino Estamos de volta, estamos indo para o trabalho Ixo. Tem que botar o lixo para fora Burajunani gomios osu te yasui na Kedo Ikoto Janai, né? Tá errando, não? Hoje eu queria falar sobre três coisas. A primeira delas aconteceu ontem para praticar o japonês, uso aplicativos de, de idiomas. E ontem eu estava conversando com uma iraniana que tem interesse no japonês porque ela quer cursar o mestrado de arquitetura né, no Japão. Porém, não sai, poti, poti. Então, comecei a falar com ela sobre música e tal. Ela toca instrumento, toca guitarra e violino. E ela disse que conhecia o Angra. O Angra é uma banda de heavy metal brasileira que mescla os elementos mais comuns do heavy metal com... Ritmos brasileiros. E aí é um primeiro ponto que é a globalização. O que a gente sabe sobre o Irã? É muito superficial, nem diria isso, né? A gente, a gente nem toca numa borda do que seria o Irã. Isso, senso comum, Brasil, tal... Eu mesmo desconheço a complexidade que deve ser o Irã, um país enorme. Talvez uma das histórias mais longas da humanidade. Enfim, conheço nada sobre o Irã e saí perguntando para ela por que que ela assistia a Netflix, ela me perguntou se eu assistia Game of Thrones. Ela se apresentou como esse tipo de gente global. Então eu pedi a ela que me desse uns caminhos para que eu pudesse conhecer melhor a cultura dela. E aí ela me indicou muito sabiamente, filho de um músico tradicional do país, e o filho dele faz essa coisa meio que o Angra faz, de unir, no caso dele, música ocidental com a música tradicional que o pai dele canta. O pai pai dele é famoso por cantar a música tradicional do, do Irã. Então fiquei assistindo ali os vídeos e nesse vídeo, além da música, havia uma animação. Essa animação claramente eram figuras de algum livro antigo ou de algum artista da antiguidade, né? algum artista do tempo da da Pérsia, de fato. Um certamente era um príncipe, aí depois aparece um, um pássaro que pega ele, aí ele sai voando, cai no mar. Aí tem um monte de peixe, ele encontra com um peixe diferente, que não é meio peixe, né, um monstro marinho. Enfim, tudo aquilo estava me mostrando que era uma espécie de mitologia. E tinha uma música que eu também, enfim, não tinha a mínima ideia do que o cara estava cantando. A música provavelmente estava associada a essa mitologia, retratada ali nessa animação da, dessas pinturas tradicionais. Aí eu perguntei a ela que significava tal, tal coisa, e obviamente ela falou, olha, isso é um mundo de, de formação, é mitologia, é filosofia, o pássaro que você viu tem as mesmas características da fênix grega. E o príncipe viaja, o príncipe na verdade era uma criança é, que foi abandonada e tal estilo mogli, estilo irmãos é, Rômulo Rémulo, né? O estilo Moisés, enfim. Abandonada à sorte do, dos deuses, né? Do porque ninguém gostava da criança, enfim. Ela ela explicou lá o muito por alto, né? E essa Fênix, né? Olha aí o com etnocentrismo, né? O cultural. E essa ave. Ela cria o o garoto, e o garoto depois vai ser provavelmente um dos príncipes da Pérsia, né? Lembrei até do nome do do jogo agora, Prince of Pérsia. Talvez tenha algum... faça alguma referência. E aí ela pediu para procurar um nome que parece ser o nome de de algum livro estilo Odisseia, Ilíada, né? Caraca, como é que a gente não não fode da nossa cultura? Um livro desses que deve cantar, uma, né? que ela falou lá que era um poema e tal, que deve cantar a história da Pérsia, ó, a história desse príncipe. Eu estou dizendo tudo isso porque eu falei com ela assim, olha, eu estou me sentindo um ser de outro planeta, conversando com alguém da Terra, porque é muito diferente, é muito distante o que você está falando, para, obviamente, Tem ali referências, conexões, mesmo porque aquele povo ali ficam bem no meio ali. Na passagem Ásia-Europa, tiveram ali relacionamentos com a Índia. A Índia já é um negócio que eu conheço melhor. Eu vejo elementos da da área da Índia ali, na na música, né? nas cores. Da mesma forma, vejo referências do que a gente chama de judaico-árabe, também, principalmente na forma de, da, da vocalização, enfim, é, é bem, bem misturado, é bem no meio mesmo, é uma coisa meio indiana, meio Oriente Médio tal. Então, eu me senti um extraterrestre, é, foi uma sensação de impotência intelectual muito grande. E por que, que eu estou falando isso? No domingo eu estava na Escola Bíblica Dominical, lá assistindo a aula, e sugeri uma, uma correção Na revista tinha uma informação que estava errada. Estava ali escrito que Israel teve uma dinastia dos reis Saul e Davi. E na verdade não não é uma dinastia. né? Dinastia é quando você passa o governo para os seus descendentes. E Saul não passou para o seu filho, né? o governo de Israel. Quem assumiu depois é Davi. A partir de Davi, sim, você tem uma dinastia. E aí eu fiz só essa correção, coisa simples, tranquila Ainda na aula, eu tinha falado uma coisa que não tem muito consenso na Bíblia, e eu sou muito criterioso nisso, aí eu falei, olha, há outras perspectivas, mas segui com o meu discurso, e uma pessoa que pensa diferente, né já que não há consenso, disse que não era bem o que eu falei. Olha, o que eu falei foi só um apontamento Foi uma das várias formas De entender A história ali do povo de Israel E eu fiquei de boa porque Eu sei que eu conheço aquele, Aquela teologia Que o Que o rapaz falou Conheço também a teologia Do ponto de vista que eu estava falando Que nem é o meu E conheço os outros Acerca da, da mesma situação E não havendo consenso é, para mim é até o melhor, porque são mais formas de falar sobre o mesmo assunto. Eu já disse isso aqui, a forma mais honesta de você ler um livro sagrado é justamente dar a múltiplas falas a ele. Então, quanto mais gente falando de, de, de forma diferente sobre um ponto, para mim melhor. Para quem tem essa, esse apego doutrinário, esse apego lógico, vai viver discutindo com outros infelizes. O que, que isso tem a ver com o Irã? A minha ignorância acerca do Irã e das coisas que a menina estava falando ali me dão mais paz em relação a, essa, a esse múltiplo olhar. Então a pluralidade é visto de forma negativa nessa sociedade aqui. Nós somos totalmente ignorantes a um mundo de coisas. O mais douto doutor é ignorante de mais coisas do que ele sabem. Está tudo em aberto, como eu costumo dizer. E eu vejo tanta gente discutindo, falando coisas que diz saber e, na verdade, não sabem de nada. São, como eu, extraterrestres em relação àquilo que desconhecem. Eu estava falando de uma perspectiva na Escola Dominical que eu não tenho e apresentei lá. E aí, ainda bem que o rapaz trouxe uma, uma outra visão do mesmo, da mesma situação. Isso eu fiquei feliz. Só que para todo mundo que estava ali, achou que eu fiquei mal, que eu fui rechaçado. Na verdade, não fui. É, é, foi bom que o cara contribuiu com mais coisas. Só que múltiplas perspectivas na nossa sociedade, como eu já disse, não são bem-vindas. E aí ficou parecendo um debate, né? uma discussão. E eu fiquei em silêncio. Feliz e em silêncio. A gente não escapa de duas coisas: o uno e o múltiplo do que é da, da coisa que é E do que que é sendo, né? Dos. A gente não tem um gerúndio para o é, né? O que o que vai o que é sendo? Não dava traduzir isso. Segundo meu professor, em grego isso já é estranho, né? Imagine em português. Então seria o gerúndio, né? o que é endo, né? a gente tem o ente, é o que vai sendo várias coisas diferentes ao longo da sua existência, a ideia é essa. E aí você não escapa dessas duas coisas em lugar nenhum do mundo, ou você pensa de maneira plural ou você pensa de maneira a buscar uma univocidade, né? uma única voz nas coisas. E na nossa sociedade cristã e tal, predomina a unidade. Hoje a gente tem o Deus único, a gente tem esse princípio da lógica de de, de não ser contraditório, você tem que ter uma linha só. O próprio fato de ser linha é um caminho único, enfim. Tem todo esse predomínio da unidade e não da pluralidade. Isso construiu a sociedade e faz com que pessoas como eu e tantos outros que pensam a pluralidade, pareçam esquisitos, pareçam querer reformar a sociedade, rebeldes na contemporaneidade, nas especializações, você conhece muito sobre aquele aquele ponto, mas ignora todo o resto. E isso faz a conexão lá com a menina do Irã. Ou você conhece o múltiplo, conhece várias coisas, mas de fato não conhece nada especificamente. É um dos grandes problemas de de uma pessoa como eu viver nessa sociedade aqui. Eu preciso ser especializado numa coisa só para ter um título, para poder ensinar, para poder ter fala nesse mundo aqui. Mas é só isso. Nada mais. É uma questão política social, não é uma questão ontológica de existência. Então seja feliz no uno, no múltiplo, e tente pensar dessa maneira mais humilde, menos pomposa, menos eu tenho a verdade. Isso vai fazer bem para toda a sociedade e principalmente para você. Obrigado por assistir. A gente volta no próximo vídeo. Tchau.